0: Restruct Law – der Restrukturierungspodcast Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und
1: ich bin Heiko Schäfer. Herzlich willkommen. Das Gesetzgebungsverfahren zum präventiven Restrukturierungsrahmen befindet sich in der finalen Phase – in Kürze können wir dem Vernehmen nach mit einem entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz rechnen. Dies wird, glaube ich, in der Praxis mit Spannung erwartet und welche Impulse gegebenenfalls auf den letzten Metern bis zu einem ersten Entwurf noch gesetzt werden könnten und vor allen Dingen, welche Themenkomplexe vielleicht bislang in der Diskussion über den präventiven Rahmen eher untergewichtet worden sind, wollen wir, natürlich neben weiteren Themen, mit unserem heutigen Gast, Herrn Professor Dr. Stefan Mardaus, von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg besprechen. Stefan, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Hallo Stefan,
0: du kommst aus dem schönen Mecklenburg, habe ich gelesen, hast in Rostock studiert und bist über das Recht der Kreditsicherheiten dann zum Insolvenz- und Rechtsstudierungsrecht gekommen. In deiner Habilitation hast du dich mit der Fortentwicklung des Insolvenzplans beschäftigt. Und ähm, bis dann seit April 2014 hier Lehrstuhlinhaber in Halle. Ich habe ja da so ein bisschen Wehmut in den A Augen oder im, im Kopf und ähm, freue mich insoweit, dass wir hier heute sind. Du hast den Lehrstuhl für Sachen- und Kreditsicherungsrecht, Insolvenz- und Zivilprozessrecht sowie Vertrags- und Deliktsrecht und die Methodenlehre. Dein Forschungsinteresse liegt, wie gesagt, beim Umgang mit Schuldenlasten und fokussiert sich da also auf das Insolvenz- und Restrukturierungsrecht du warst unter anderem mit Christoph Tole, den wir auch schon im Podcast hatten, Mitglied der Forschungsgemeinschaft für die ESOG Evaluierung 2017-2018. Du bist Co-Chair des Academic Committee des International Insolvency Institute and Founding Member der Conference of European Restructuring and Insolvency Law. Du hast einen sehr internationalen Anspruch. Wir freuen uns schon sehr. Darüber hinaus bist du Mitherausgeber der NZI und der Schriften zur Restrukturierung beim Thomas Verlag. Wie für jeden unserer Gäste haben wir für dich ein paar Fragen vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Also als Professor ist das schwer zu beantworten, da man das Feld eigentlich durch die Hintertür betritt. Sowas also jedenfalls für mich primär mit dem Feld befasst habe ich mich mit dem Eintritt in die Habilitationsphase. Dort landete ich beim Insolvenzplan und damit betrat ich sozusagen das Feld durch einen sehr speziellen mit einem sehr speziellen Blickwinkel. Das war 2003. Insofern bin ich jetzt seit fast 20 Jahren dabei, mich mit der Materie zu befassen. Auf professoraler Ebene mache ich das, wenn man die Lehrstuhlvertretung mitzählt, seit 2010.
1: Was
0: fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Ähm, beide Aspekte. Das heißt, ich habe als Professor die Möglichkeit, abstrakt draufzuschauen. Das heißt, mir anzuschauen, was passiert, zu analysieren, was passiert und auch mal vorauszudenken, was passieren. Könnte, um was besser laufen könnte. Und zum zweiten die unmittelbare Einbindung. Das heißt, äh, sowohl bei der Kommentierung von Rechtsprechung als auch bei der Beantwortung guterlicher Fragen die sehr nahe äh, Bearbeitung der Sachen am Fall. Und als Professor nicht zu vergessen, äh, die Nachwuchsbildung. Das heißt, gerade wenn man hier gemeinsam mit Lukas Flöter den Schwerpunkt Insolvenz und Restrukturierung betreut, dann zieht man auch den Nachwuchs an, der sich für dieses Fachgebiet interessiert und das ist natürlich auch Spannend, weil dort auch sehr, sehr kluge und manchmal streitige Köpfe dabei sind.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Ich glaube inzwischen, und das ist auch wieder eine professorale Antwort, es ist natürlich kein Verfahren, sondern Projekte, die man hinter sich bringt. Ja, die, die ESO-Elevation ist im Nachhinein aus unserer Sicht ganz hervorragend gelaufen, sowohl kollegial als auch von den Ergebnissen von der Rezeption her. Jetzt hoffen wir mal, dass da auch... Gesetzgeberisch, das weiter so läuft. Zum Zweiten das Projekt, das ich mit Herrn Wessels hatte im European Law Institute. Ich habe eine Menge gelernt. Das ist ja, glaube ich, das, was man da vor allen Dingen mitnimmt bei solchen internationalen Dingen. Das waren, glaube ich, so die Sachen, die jetzt am spannendsten waren.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Das ist die Frage, die am schwierigsten zu beantworten ist, weil ich eigentlich sehr zufrieden bin, so wie es beruflich gelaufen ist. Es ist ja schon ein Vabonspiel, eine akademische Karriere zu wagen. Und insofern gibt es dort jetzt nicht zu bereuen. Insbesondere, und das mag ich an der Stelle auch mal betonen, wir sind in Halle und ich bereue es nicht, hierher gekommen zu sein. Ich, ist ja nicht mein Erstruf hierher. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Insofern,
1: tja, viel zu bereuen gibt es da nicht. Stefan, anknüpfend an deine Forschungen, ist der präventive Restrukturierungsrahmen überhaupt das richtige Verfahren für kleine und mittelständische Unternehmen?
2: Das hängt davon ab, was man daraus macht. Aus meiner Sicht kann er das sein, wenn man den, Re den Restrukturierungsrahmen modular, wie es jetzt neuerdings heißt, umsetzt und das verknüpft dann auch gleich zu dem Forschungsprojekt, das ich mit anderen internationalen Wissenschaftlern äh, zu der Frage bestritten habe, wie man am besten Insolvenzen bei Kleinstunternehmen rechtspolitisch organisiert. Und da passt das mit dem Restrukturierungsrahmen sehr, sehr gut rein. Also wenn wir den Restrukturierungsrahmen teuer umsetzen, das heißt, wenn das ein, ein Verfahren wird, das zwingend viele Beteiligte hat, das dadurch zwingend eine hohe Kostenschwelle haben wird, dann wird das sicherlich etwas sein, was Kleinstunternehmer, Einzelunternehmer jetzt nicht attraktiv finden, geschweige denn nutzen werden. Das
0: wird sie ausschließen dann am Ende. Ne? Also Das wird sie effektiv ja.
2: ausschließen, weil sich der kleinere Unternehmer doch eher spät dazu entschließt, jetzt doch externe Hilfe zu suchen. Und wenn er dann diesen Entschluss trifft, in der Regel die Ressourcen sehr, sehr aufgebraucht sind, so dass man ein ressourcenarmes Verfahren braucht. Ja. Modular, modular heißt das, ähm, wir sehen da ja so eine Abstufung sozusagen.
0: Ähm,
2: bei modular war genau unser unser Gedanke, äh, als wir uns äh, damals Gedanken gemacht haben, wie man am besten jetzt ein Insolvenzverfahren und auch ein mit Restrukturierungsoptionen schafft, mhm. das auch eben äh, diese Ressourcenknappheit anknüpft, äh, weil die Idee natürlich naheliegend zu sagen, können entweder nur die Kosten senken ohne dabei die Kontrolle aufzugeben, natürlich. Ähm, oder aber wir müssen das in irgendeiner Form finanzieren, also Töpfe zur Verfügung stellen, mit denen man auch diese Kleinstinsolvenzen finanzieren kann. Wenn man dann zwingend einen Verwalter haben will, ein Gericht haben will, alle alle die Geld kosten. Und die Idee war dann der Kompromiss zu sagen, ähm, es, das braucht es alles. ja Wir brauchen im Zweifel, gerade für eine Missbrauchskontrolle, gerade wenn wir restrukturieren wollen, der Schuldner also sein Unternehmen behalten soll und einfach nur gewisse Verbindlichkeiten stundet oder auch äh, abgeworfen bekommen soll. Und das gegen den Willen der Gläubiger, dann brauchen wir gewisse Verfahrensgarantien. Das heißt, da muss ein Gericht wahrscheinlich dabei sein und vielleicht sollte auch jemand Externes draufschauen. Aber nicht in jedem Fall. Das heißt, wenn ich ein Verfahren habe, wo sich keiner darüber beschwert, weil alle einsehen, dass das so gemacht werden muss, dann brauche ich vielleicht nicht zwingend äh, alle, alle Kontrollelemente. Und die modulare Idee ist dann schlicht gewesen zu sagen, ähm, ich habe ein gewisses Grundverfahren, da kann der Schuldner rein und das Grundverfahren für Kleinstunternehmen ist immer, das schnelle Abgeben von Verantwortung. ja Mein Restaurant läuft nicht. Ich habe die Nase voll. Ich gebe das Restaurant im Insolvenzverfahren ab. Das wird dort geschlossen, liquidiert durch einen Verwalter. Aber ich mache das natürlich primär freiwillig, nur wenn ich danach auch die Schuldenlast in gewisser Form zeitnah los bin, um meine unternehmerische Kraft einem neuen Projekt zu widmen. Und die Restrukturierung, dann kommen wir zur Richtlinie, muss natürlich auch möglich sein, wenn ich, wenn ich noch Ideen habe mit dem Restaurant. Kommen wir da so ein bisschen auf eine andere Perspektive eigentlich? Also
0: wir haben jetzt auch das schon verschiedentlich immer mal diskutiert. Die Frage, kriege ich da so einen Perspektivwechsel rein, dass ich eigentlich viel mehr, du hast eben auch in so einem Nebensatz mit angesprochen, dass ich doch viel mehr die Perspektive des Schuldners in den Vordergrund stelle. Restschuldbefreiung oder Fortführung des Unternehmens, Entschuldung des Unternehmens und die Gläubiger eigentlich so ein bisschen aus dem Fokus rücken, was wir ja sag ich mal, im deutschen Insolvenzrecht gar nicht kennen. Wo wir sagen, das ist ein Zwangsverstreckungsverfahren und es dient zur Gläubigerbefriedigung.
2: Das ist eine Perspektiverweiterung, würde ich das nennen. Ja, also es ist in der Tat so, dass der, die klassische Perspektive der Forderungsdurchsetzung durch Vollstreckung, einzeln oder Gesamtvollstreckung, weiterhin die Hauptfunktion des Verfahrens bleibt. Das heißt, natürlich muss es am Ende auch eines Verfahrens für Kleinstunternehmen dazu kommen, dass festgestellt wird, wie viel Vermögen da ist, wie viel Vermögen aus einer fortgesetzten Betriebstätigkeit auch in der Zukunft zu erreichen ist, wenn ich an Restrukturierungen denke. Und wie viel dieser Ressourcen für die künftige Betriebsfortführung und wie viel für die Verbindlichkeiten äh, aufgebracht werden sollen, die es schon gibt? Und da muss man eine Balance finden. Das ist ja Stichwort Balance ist da ja, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Was wir ja
0: sehen und was, glaube ich, auch äh, da rausgekommen ist äh, aus den Themen, die du bearbeitet hast, dass ja diese Balance zwischen äh, sag mal Schuldner und Gläubiger gerade in kleinen Verfahren ja eher nachlässt, weil sich einfach die Erwartungshaltung nicht so groß ist, äh, was jetzt den... Ertrag sozusagen aus solchen Verfahren anbelangt, mit der Folge, dass ich dann ähm, gar nicht mehr als Gläubiger am Verfahren teilnehme oder kaum teilnehme. Das sehen wir ja auch in den gerichtlichen Verfahren jetzt, je kleiner die Verfahren werden. Auch wenn es Fortführungsverfahren sind, auch wenn es um Insolvenzplan geht, die Beteiligung der Gläubiger ist relativ gering. Ist da sozusagen dieses Gleichgewicht, was er eigentlich braucht? Wir, haben, wir sehen oft jetzt in der Praxis, dass wird das durchs Gericht ersetzt was ja aber gerade im Restrukturierungsrahmen gar nicht so sehr in den Vordergrund treten soll. Wir wollen ja möglichst weit weg vom Gericht sein und nur in ganz bestimmten Eingriffsthemen dann auch mit dem Gericht sozusagen zusammen die durchsetzen. Ähm, funktioniert das dann überhaupt noch?
2: Also darüber haben wir uns in dem Projekt sehr große Gedanken gemacht. Ähm, die rationale Apathie ist schlicht da, gerade auf Gläubiger Seite. Und da muss man zwei Gläubigertypen, glaube ich, unterscheiden. Das sind zum einen die klassischen privaten Gläubiger, die das Geld meistens intern schon abgeschrieben haben, wenn es mal so weit kommt, dass man da sagen kann, okay, wenn es intern ohnehin abgeschrieben ist, dann ist sozusagen die Rationalität sehr, sehr groß zu sagen, egal was da passiert, es wird daran jedenfalls nichts mehr im Negativen ändern. Und dann gibt es zum zweiten eine Gläubigergruppe, insbesondere die öffentlichen Gläubiger, Finanzämter, Sozialversicherungsträger, denen es schwerfällt, apathisch zu bleiben, also die sich häufig beteiligen und dann aber veto einnehmen. Das heißt, aus hausinternen Gründen oder ähnlichen Gründen dann sozusagen vielleicht auch vernünftige Regelungen blockieren. Und mit beiden muss man rational umgehen. Und da setzen wir an, indem wir halt sagen, okay, es gibt zum einen für die erste Gruppe Scream or Die. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich ähm, zu äußern. Aber äh, wenn du nicht explizit zustimmst, ähm, dann, oh, schöne, dann wirst du halt gebunden. Genau, wir haben das explizit so ja. Äh, ja, ähm, so dann auch formuliert. Das heißt, da wird man natürlich drüber informiert als Gläubiger. Aber es gibt dann ähnlich wie in 309 halt auch den Punkt, dass das Gericht mich binden kann an einem Plan, den die anderen alle wollen, wenn ich mich nicht explizit melde. Und äh, das Zweite ist für die für die öffentlichen Gläubiger, da braucht man dann so Dinge wie Mehrheitsmacht oder Obstruktionsverbote, die in diesen ähm, Bereichen eine Rolle spielen. Das wäre die insolvenzrechtliche Lösung oder die Restrukturierungsrechtliche Lösung. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, und da ist die Richtlinienumsetzung auch Anlass für, endlich dazu kommen, dass viele öffentliche Gläubiger hausintern klare Vorgaben sich mal äh, zurechtlegen oder auch einfach erst stellen, wie man mit Restrukturierungssituationen konkret umgeht. Das heißt, wer dafür konkret zuständig ist, wer dafür auch konkrete Zustimmungskompetenzen hat, nach welchen Maßstäben ich also auf Forderungsverzichten zustimmen darf, ähm, da sehen wir noch Defizite und das kann das Restrukturierungsrecht allein nicht lösen. Das sehen wir ja jetzt in jedem Insolvenzplan. Ich gucke gerade
0: mal so zu Heiko rüber, der da gerade... Ähm, leidvolle Erfahrung auch macht teilweise, dann mit der öffentlichen Hand über bestimmte Dinge zu verhandeln. Ähm, es gibt halt eben teilweise ja kaum Anhaltspunkte, nach denen man sie richten kann. Und man kriegt Einzelfallentscheidungen am Ende des
1: Tages. Ja Stefan, wenn wir nochmal den Blick ein Stück weit auf den Zugang zum Verfahren nochmal lenken. Du hattest vorhin finanzielle Töpfe erwähnt, sodass auch äh, gerade den KMUs der Zugang zum Verfahren doch ein Stück weit erleichtert werden kann. Ähm, woher kommen die Mittel für diese Töpfe? Das ist vorhin, glaube ich, noch ein bisschen offen geblieben. Wie kann das abgestuft werden und welche Anforderungen sind dann doch dann in dieser Hinsicht zu stellen?
2: Also der, die Grundidee war, wie gesagt, entweder wir reduzieren die Kosten oder wir stellen Mittel bereit, um äh, Verfahren zu finanzieren. Das Forschungsprojekt, in dem wir diese Ideen entwickelt haben, es war ein Inter oder ist ein internationales, die Gruppe gibt es ja noch. Ähm, das sind Professorenkollegen aus Kanada, England, Israel, Spanien, Italien. Und in den meisten dieser Länder, denen geht es zwar relativ gut, aber eine Verfahrensfinanzierung zu finanzieren durch den Staat ist in den meisten dieser Länder nicht vorstellbar und wohl auch in Deutschland nicht. Das heißt, die Verfahrensfinanzierung für Kleininsolvenzen, für Kleinunternehmen ist ein praktisch ein sehr, sehr großes Problem, weil es davon eine Menge gibt. Den Verwalter zu finanzieren ist praktisch in allen diesen Ländern ein Problem. In Deutschland gibt es ja den Ansatz der Mischkalkulation, der auch nur begrenzt funktioniert nach allem, was mir so zugetragen wird. Und es gab auch in Deutschland schon länger die Idee, quasi als parallel zur Insolvenzgeldumlage auch eine Verfahrensfinanzierungsumlage für diese Art von Verfahren zu schaffen, die sich eben nicht mischkalkulatorisch äh, bewältigen lassen. Darüber muss man reden. Das heißt, wir haben das im Buch nur angedeutet, dass es diese Lösungsoptionen gibt. Inzwischen ist das ein Projekt von Uncitral auch geworden. Also ähm, die UN beschäftigt sich dort in der Kommission gerade mit einem Modellgesetz eben, das diesen diesen Ideen auch folgt. Das heißt, da wird es demnächst äh, Bausätze geben für Gesetzgeber, die in diesem Bereich äh, reformatorisch tätig sein wollen. Aber das wäre da die Idee. Das heißt, ähm, eine Verfahrensfinanzierung aufzubauen, entweder durch Steuermittel, was aber schwierig ist, aus einer Umlagefinanzierung, was vielleicht politisch auch nicht jeder will. Und das Dritte wäre dann äh, tatsächlich zu sagen, okay, wir müssen auf lokaler Ebene schauen, vielleicht auch jetzt in der in in Covid-Welle, dass wir all die Töpfe, die wir jetzt aufmachen, an der Stelle vielleicht auch nutzen, um jedenfalls Covid-bedingte, ähm, Restrukturierung auch von Kleinstunternehmen, von Reisebüros, von Restaurants etc. Ja.
1: Nun sehen wir das ja gelegentlich, dass Förderbanken auch dort Programme vorhalten, zum Beispiel mhm. für die Insolvenzplan mit Finanzierung, dass es dort Zuschüsse gibt. Das wäre vielleicht durchaus ein Weg, um dort einen Beitrag zu leisten. Aber richten wir vielleicht den Blick dann doch ein Stück weit nach vorn. Ich sagte, es Eingangs, wir befinden uns ja so auf den letzten Metern des Gesetzgebungsverfahrens. Ich glaube, ich, geht auch in die Richtung zu schauen, was kann jetzt noch gemacht werden, wenn wir den Blick darauf lenken und den Fokus, was ist aus deiner Sicht jetzt noch vielleicht in der Diskussion hervorzubringen? Was ist vielleicht bislang übergewichtet oder besser gesagt untergewichtet worden? Äh, gerade das Steuerrecht ist ja nach unserer Wahrnehmung bislang doch relativ kurz gekommen. Wie siehst du das?
2: Also fangen wir mit dem Steuerrecht an. Das Steuerrecht ist überhaupt noch nicht Teil der Diskussion. Ich glaube, es wird auch nicht Teil eines Referentenentwurfs sein, den wir demnächst erwarten können. Ich fürchte, der Referentenentwurf wird sich rein auf die technische Umsetzung der Richtlinie beschränken. Und steuerrechtliche Regelungskompetenz hat die EU halt nicht. Das heißt, da gibt es keine Regelungshinweise zur steuerrechtlichen Behandlung all dessen, was dort passiert. Und das ist ja nicht nur der Sanierungsgewinn. Wir können jetzt bei weitem nichts sagen, mit der Neuregelung, der gesetzlichen Regelung von Sanierungsgewinnen, die bei entsprechender Auslegung natürlich auch Sanierungsgewinne im Restrukturierungsrahmen erfassen kann, ist die Kuh vom Eis, sondern äh, es geht gerade auch beim Thema Umsatzsteuer, um all die Auswirkungen, die Dinge wie ein Moratorium, wenn es denn eins gibt, ähm, Dinge wie ein Restrukturierungsplan oder ähnliches, kann ich Umsatzsteuerverbindlichkeiten regeln etc. All diese Dinge sind aus meiner Sicht zu adressieren. Ähm, ja, was passiert mit der Organschaft? All, all diese Dinge. Wir haben dazu zwei Workshops schon gemacht, letzten Herbst in Berlin und jetzt im Frühjahr war das auch Teil des Leipziger Insolvenzsteuertags. Und da haben wir, äh, glaube ich, schon aufgezeigt, welche Regelungsbedarfe es gibt, dass die gar nicht mal so unendlich groß sind, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Ich glaube, das Problem der steuerrechtlichen Regelung liegt gar nicht mal an der Komplexität oder in der Komplexität, sondern im Regelungswillen. Dazu gehört nämlich aus meiner Sicht irgendwann mal die Grundentscheidung, wollen wir Restrukturierung mit Steuermitteln mitfinanzieren, Stichwort Umsatzsteuer äh, 55, Absatz 4, oder wollen wir es nicht? Ja, also nutzen wir die Eigenverwaltung bewusst, um auch aus Einbehaltener Umsatzsteuerverfahren zu finanzieren oder sollte ein Restrukturierungsverfahren außerhalb oder auch in der Insolvenz zum Beispiel umsatzsteuerrechtlich neutral sein. Diese Entscheidung muss irgendwann mal jemand treffen und ich glaube, da scheut sich jeder vor, weil jeder fürchtet zu verlieren. Wobei die Entscheidung ist ja mal
0: gefallen. 55.4 ist ja durchaus auf ein größeres Verfahren zurückgegangen, wo man gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen viel, der Mitfinanzierung. Insoweit, glaube ich, ist ja eine gewisse Entscheidung schon mal vor ein paar Jahren gefallen. Man muss jetzt wieder neu überlegen, vielleicht auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir jetzt haben ob das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wir haben gerade über Fördertöpfe etc. pp. gesprochen, ob ich nicht darüber auch Verfahren letztlich mitfinanziere, auch mit dem Idealbild, dass ich da sozusagen dann auch die Gesamtwelle etwas abdämpfe. Denn das ist ja gerade das Thema, was uns alle umtreibt, nicht nur die Insolvenz- und äh, Restrukturierungsrechtler. Ähm, sondern insgesamt in der Wirtschaft ist das ja ein Thema, wie soll das eigentlich gehen? Es gibt einen historischen Einbruch ähm, der Wirtschaftsleistung insgesamt querbeet durch die gesamte Wirtschaft und Industrie. Und da wird er mir ja schon auch so ein bisschen mulmig, glaube ich. Wir hatten das ja auch mit Daniel Bergner, der auch sagte, da wird mir schon so ein bisschen anders, wenn ich das alles sehe, die Zahlen. Und die letzten Tage haben ja auch zumindest eine Pressemeldung mal mit rausgebracht, wo. Jetzt der VID, der auch mit eingebunden ist in die Überlegung der Bundesregierung, soll man jetzt verlängern die Aussetzung der Antragspflicht oder nicht. Aber was ist aus deiner Sicht noch wichtig? Steuerrecht haben wir jetzt abgehakt, beziehungsweise da werden wir nichts erwarten können. Da muss man dann beim Finanzministerium nochmal vorständig werden, glaube ich. Und da haben es die Insolvenzrechtler immer ein bisschen schwer und die Restrukturierungsrechtler, das ist ja seit vielen Jahren Thema und immer wieder ungelöst. Was ist aus deiner Sicht noch wichtig? Wo kann man vielleicht jetzt auch noch mit relativ kleinen Regelungen noch was mitnehmen sozusagen?
2: Also ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, ist der Blick auf die Regelungen, die es jetzt in den Nachbarländern gibt, die uns im Restrukturierungsmarkt unmittelbar betreffen kann. Stichwort Niederlande? Das ist natürlich Stichwort Niederlande, wo wir auch sehen, dass wir dort jetzt ein Verfahren in den Markt gestellt bekommen, das zwar bei Gericht angedockt ist, indem ich quasi meine Verhandlungen beginne, indem ich mir bei Gerichten Aktenzeichen hole, das Ganze aber auch vertraulich bleiben kann und das Gericht so lange nicht macht, nichts macht, wie ich, es, wie ich es nicht brauche. Stichwort Modularität. Das heißt, ja. ich habe meinen Fuß in der Tür, aber ich erzeuge so lange keine Kosten, wie ich keine Hilfe brauche. Die haben dein Buch gelesen, oder? Ich hoffe. Ja. Ich fürchte nicht. Das wäre schön. Zum Zweiten sehen wir ähnliche Trends jetzt auch in, in Großbritannien. Großbritannien hat jetzt ja auch im mhm. Juli sein Insolvenzrecht reformiert im Hinblick auf die Richtlinie, ja. um eben auch die Brexit-Folgen abzufedern, die in Großbritannien zu den Covid-Folgen noch dazu kommen. Und auch dort kam es dazu, dass man ein isoliertes Moratorium jetzt geschaffen hat, das sich insofern auch modularisiert mit den anderen Instrumenten der Administration und äh, des CVAs, aber auch des Schemes sozusagen verbinden kann. Und zum Zweiten hat man einen Restrukturierungsplan geschaffen, der anders als das reine Scheme of Arrangement jetzt eben auch Dinge zulässt, wie ein Obstruktionsverbot gegen ablehnende Gruppen etc. Das heißt, wieder Stichwort Modularität. Ja, ich kann mir also das raussuchen, was ich brauche und muss nicht das mitnehmen, was ich vielleicht gar nicht brauche. Also Mitnahmeeffekte, Kosteneffekte vermeiden. Und zum Zweiten der klare Trend dahingehend, Instrumente anzubieten, unabhängig von der konkreten materiellen Insolvenz, sondern Instrumente anzubieten, die ich mit hoher gläubiger Unterstützung bei Gericht durchsetzen kann. Und ich glaube, beides ist wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir an der Stelle in der Diskussion noch mal betonen sollten. Ja, Es sollte kein Einheitsverfahren werden, aus meiner Sicht wo vom ersten Tag an das Gericht mit einem bestellten Restrukturierungsverwalter die Dinge aktenmäßig führt. Das, das brauchen wir, glaube ich, in diesem Bereich nicht.
0: Das ist ja so ein gewisses Horrorszenario, sage ich mal, auch gerade, wenn man aus der Beratung kommt. Da ist ja der Richtungsbeauftragte oder Richtungsverwalter, wie auch immer er heißen wird, ja gerade nicht gewollt. Also nur in bestimmten Ausnahmesituationen, Thema auch ähm, sagen wir mal, Moderation zwischen den Parteien, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, was ja bei Verzicht immer mal vorkommt. Das sind ja so die Punkte, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht den ganz gut gebrauchen. Aber ähm, das ist ja schon ein ganz wesentlicher Punkt und ich ich hoffe auch selber, sag mal, dass es den nicht zwangsweise gibt sozusagen von Anfang an, dass auch die Hürde relativ hoch ist, möglicherweise auch auf Freiwilligkeit oder beziehungsweise wenn sich bestimmte Mehrheiten, Gruppen finden, die sagen, wir hätten jetzt ganz gerne mal einen dabei, wir fühlen uns hier vielleicht ein bisschen übergangen, überfordert, was auch immer. Also gerade wenn man auf kleinere Verfahren schaut, ne, das ist das Thema Überforderung auch vielleicht ganz schnell da. Und nicht jeder will dann auch aufgrund der Quotenerwartung sich dann gleich auch selber mit einem Anwalt ausstatten und dann wegen 10% Quote dann da ins Verfahren einsteigen und äh, seine Rechte wahrnehmen. Das ist ja, glaube ich, der Hintergrund, der jetzt dann letztlich auch äh, die die wirtschaftliche Überlegung dahinter ist. Warum soll ich mich jetzt noch engagieren? Wenn ich Glück habe, kriege ich halt ein bisschen was und dann ist gut. Was siehst du möglicherweise beim Thema Umsetzungstiefe, also wie, welche Regelungsgehalt? Also es gibt ja lustige Überlegungen, sage ich mal, bis hin zur Frage Vertragsänderungen. Eingriffe habe ich sowieso, aber Beendigung von Verträgen 103, inso ist da so ein bisschen das Stichwort. Wie siehst du das? Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt ja auch ein bisschen schneller gehen sollte, zumindest nehmen wir so einen leichten politischen Willen wahr, mal gucken, wie es mit der Geschwindigkeit dann wird, aber wärst du eher dafür, sag ich mal so ein Quick-and-Dirty-Verfahren jetzt lieber einzuführen, damit man auch was hat? Stichwort Welle, Stichwort äh, Niederlande und dann sozusagen eher an der Modularität und an der Flexibilität zu basteln, möglicherweise hinterher auch noch mal über eine Evaluation möglicherweise dann auch?
2: Also mir wäre vor allen Dingen wichtig, dass wir über die Modularität ähm, zum einen die Abgrenzung zum Einheitsverfahren der Inso hinbekommen, zum anderen aber auch über die Eingriffstiefe in der Hinsicht, dass das inso das Kollektivverfahren sein muss, das eben an die Insolvenz anknüpft, ja, an die unmittelbar bevorstehende zumindest. so dass wir quick and dirty in dem Sinne äh, jetzt nicht verstehen sollten, dass ich jetzt schon alle Tools, die ich in einem Insolvenz- Restrukturierungsrahmen hätte jetzt auch einfach schlicht vorziehe, um...
0: Nee, nee, das war nicht meine... also eher, eher ein schmales Verfahren jetzt genau. sozusagen als Restrukturierungsverfahren, ähm, was mir noch nicht so ganz klar ist, wie dann sozusagen der Übergang gestaltet mhm. ist. Da ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man nochmal so ein bisschen einen Blick drauf werfen muss, weil sonst haben wir nicht nur, sag ich mal, mit dem Steuerrecht zu kämpfen, sondern auch mit dem eigentlich ein Insolvenzrecht mit Insolvenzordnung. Wie ist der Übergang dann? Dann brauchen wir ein paar Jahre, bis der BGH sich dazu geäußert hat. Und dann wissen wir, wie es funktioniert. Und äh, was nicht funktioniert hat, dann auch rückwirkend. Ähm, ja, aber ich hatte dich unterbrochen. Entschuldigung.
2: Kein Problem. Ähm, nein, also wie, wie soll der Anschluss funktionieren an das Insolvenzrecht? Äh, aus meiner Sicht ist das recht naheliegend, wenn wir den letzten Punkt beachten, nämlich, dass ich kollektive Hilfen dort nicht finde, wenn ich mich noch nicht im Insolvenzrecht bewege. Mhm. Das heißt, wenn ich erstmal eine Atempause vor allem brauche, um die Situation zu klären dann ist das wahrscheinlich ein Moment, wo ich im Restrukturierungsrahmen jetzt nicht zwingend fündig wäre. Dann könnte ich mir zuerst mal das Aktenzeichen holen und mit, anfangen mit den ersten zu reden, aber wenn mir schon die Verstreckungen ins Haus äh, stehen, äh, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen. Und weil das nicht reicht, habe ich dort automatisch die Abgrenzung dann der Verfahren, weil ich dann eben ein anderes Verfahren brauche, wenn ich Weiterhilfe in Anspruch nehmen will. Das heißt, aus meiner Sicht müssen das nicht mal ähm, Fragen sein wie Überschuldung versus drohende Zahlungsunfähigkeit, also irgendwelche technischen Abgrenzungen sondern ich denke, wir können das äh, über die zur Verfügung stehenden Instrumente regeln, welche Verfahren für welche Schuldner dann naheliegenderweise in Betracht kommen. Zum Zweiten, esug evolution spielt dann die Rolle. Ja, Das heißt, wir werden in der esug evolution oder in der Umsetzung der esug Evolution häufig äh, oder hoffentlich auch Dinge dann in die Inso hineinpacken, die jetzt vielleicht fehlen, sodass ich vielleicht auch einen attraktiveren Restrukturierungsrahmen in der Inso finde, ähm, ja, also eine garantierte Eigenverwaltung über 270b hinaus, auch im eröffneten Verfahren, äh, Möglichkeiten sozusagen an einem Stück kurz und schnell auch zu sanieren unter kollektivem Schutz. Das heißt, ich muss mir nicht Gedanken machen, wer wer demnächst noch um die Ecke kommt und heute sich sich noch still verhält. Das ist ja auch Teil des, des Ganzen, über das wir nachdenken müssen. Und dann vor diesem Hintergrund können wir dann die Umsetzung des Restrukturierungsrahmens erst recht, würde ich sagen, äh, soft ist das falsche Wort, aber punktuell halten. Ja, das heißt, wenn ich dort halt meine Konzernfinanzierung restrukturieren muss, weil ich es außergerichtlich nicht schaffe, dann mache ich eben nur das dort. Und wenn ich als kleiner Unternehmer eben auch nur gewisse Themen mit Lieferanten habe, mit der, mit der, mit der Steuer habe, weil ich gewisse Vorkehrungen nicht getroffen habe in den ersten drei Jahren meiner Existenzgründung oder ähnlichem, dann kann ich diese Dinge eben auch klären, ohne mich gleich in ein Insolvenzverfahren begeben zu müssen.
1: Jetzt ist es so, der ich glaube, es ist breite Meinung in der Diskussion, das Verfahren soll einerseits einen einfachen Zugang ermöglichen, es soll auf der anderen Seite aber auch rasch und ohne Störungen durchgeführt werden können. Ich will trotzdem nochmal auf das Steuerrecht zurückkommen. Wenn wir sagen, wir können aller Voraussicht nach mit äh, keinen oder nur wenigen Regelungen in dem Bereich rechnen und es wird vielleicht auch später vertagt, hat das nicht ein immenses Störpotenzial für das Verfahren und vor allen Dingen auch Haftungsrisiken für die Beteiligten, wenn so ein wichtiger Bereich wie das Steuerrecht nicht mit geregelt ist? Dann sehen wir wieder vielleicht Themen, die von den Finanzbehörden geregelt werden müssen. Dann bedarf es wieder einer Abstimmung, vielleicht eines BMF-Schreibens, vielleicht noch einer gerichtlichen Entscheidung. Verlieren wir da nicht wertvolle Zeit für ein Verfahren, was eigentlich doch sehr rasch durchgeführt werden soll?
2: Kann ich nur zustimmen. Also das ist genau das, was wir auch festgestellt haben. Wir waren im Herbst und im Frühjahr jetzt auf den Kolloquien, gerade im Herbst im Kolloquium in Berlin, in dem Workshop, äh, waren ja Vertreter des BMF und des äh, BMJV auch dort. Und ich glaube, wir konnten darstellen, dass der Regelungsbedarf ja gar nicht so, so umfassend ist. Ja, ähm, zugleich wird aber auch deutlich, dass wenn wir die Regelungen dem BFH überlassen, dass jetzt nicht zwingend insolvenzfreundlich und handhabbar ausfällt oder verfahrensfreundlich und äh, handhabbar ausfällt, Andererseits kann man dem BEV auch nur beschränkt die Schuld dafür geben, die Regelung, die er dort zu interpretieren hat, die hat er selbst nicht gemacht. Und, äh, Und weil wenn ich,
0: ja die Auslegung durchaus manchmal etwas überraschend ist. Das darf man ja schon mal
2: festhalten an der Stelle, finde ich. Ja, ich fürchte, <lacht> da muss ich Ihnen zum Teil recht geben. Aber ähm, umso mehr. Ich denke, die Initiative sollte dort nochmal in Gang gebracht werden. Und äh, Sie haben völlig recht, das wird ansonsten Themen aufreißen, die wir ähm, mittelfristig nicht rechtssicher äh, lösen können, bis es mal wieder eine bfa entscheidung kommt und ob sie dann für die Praxis kostengünstig handhabbar wird, ist dann auch wieder die Frage. Das heißt, ich denke, wir sollten die Themen mitregeln, äh, gerade weil wir es hier immer mit Betriebsfortführungen zu tun haben werden. Das heißt, es werden sich immer diese Themengebiete stellen, ähm, die jetzt auch die Probleme machen und natürlich wäre es naheliegend, das Ganze dann umfassend zu regeln, auch für die Inso. Das heißt, auch für Betriebsfortführungen in der Inso diese Themen dann ein mhm. mitzuregeln.
1: Stefan, du beschäftigst dich ja auch im Rahmen deiner Forschung mit Fragen zum Konzerninsolvenzrecht. Ist der präventive Rahmen vielleicht das perfekte Verfahren, um Restrukturierungsszenarien in Konzernsituationen umzusetzen, damit doch, sag ich mal, negative Wechselwirkungen, der typische Dominoeffekt in der Konzernsituation besser kontrolliert und gesteuert werden kann?
2: Ja, also ich fürchte, dafür ist es auch primär Jedenfalls aus der Sicht der meisten Experten, die sich im Laufe der Zeit mit der Initiative beschäftigt haben, die hatten primär ihre Konzernsachverhalte im Blick. Das heißt, das meiste, was an Input kam im Rahmen der Entstehung der Richtlinie, an Kritik kam im Rahmen der Entstehung der Richtlinie, bewegte sich immer mehr weg von der Hilfe, äh, non-performing loans bei ja, empirisch überwiegend äh, Kleinunternehmen hinzu, das ist ein perfektes Tool, das brauchen wir und wir brauchen es natürlich vor allen Dingen für die Konzerne, weil die uns in der Insolvenz auseinanderfallen. Und so muss man das, glaube ich, auch verstehen. Die Kommission hat immer versucht, dazwischen zu vermitteln, aber die meisten Experten, die beteiligt waren, waren natürlich Experten, die selten eine kleine Insolvenz sehen. Ja, wenn Sie mal die Liste der Namen durchgehen, die sich mit den Dingen befasst haben, sind das überwiegend diejenigen, die natürlich eher die Konzerninsolvenzen beraten, als, äh, wie heißt es so schön, die Dönerbude um die Ecke. Ähm, und ich glaube, insofern ist dort jetzt ein Tool entstanden und wird dort ein Tool entstehen, das natürlich genau darauf zugeschnitten ist, und das man natürlich noch verbessern kann. Also das, was die Holländer zum Beispiel machen mit der Erfassbarkeit, sagen wir es mal so, von konzerninternen Besicherungen im Verfahren, ist natürlich etwas, was an der Stelle nicht in der Richtlinie steht, aber eben für diese Fallkonstellation durchaus Was heißt das mit der
1: Erfassbarkeit? Was meinst du damit?
2: Es ist eben so, dass wir zum Beispiel, wenn eine Konzernfinanzierung, die notleidend ist, an einem gewissen Konzernunternehmen angebunden ist, und gleichzeitig von einem anderen Konzernunternehmen besichert wird, dann ist es nach dem holländischen Recht möglich, in der Restrukturierung der Verbindlichkeit bei dem einen Konzernunternehmen gleichzeitig die Verbindlichkeit im anderen Konzernunternehmen mitzuregeln, ohne dass wir ein extra Verfahren für das andere Konzernunternehmen brauchen. Das heißt, ich kann diese konzerninternen Besicherungen in einem Abwasch regeln. Also ähm, weg,
0: weg vom ein Verfahren eine Gesellschaft? Richtig.
2: Hin zu ein Verfahren mehrere Gesellschaften? Richtig. Single Point of Entry, wie es ja. dann so schön heißt. Ähm, ja, das steht so nicht in der Richtlinie, ist aber natürlich etwas, was es dann nochmal leichter macht, weil ich dann wieder nicht mehrere Dinge koordinieren muss, vielleicht sogar noch grenzüberschreitend. Die Holländer haben dann einen ersten Schritt getan, einen sehr vorsichtigen Schritt, muss man dazu sagen. Ja, das geht erstmal nur um holländische Konzerntöchter und auch die müssen dann halt freiwillig mitmachen. Ähm, ja, kann man vielleicht noch ausbauen, aber jedenfalls sind das so Themen, äh, wo man sehen wird, dass die Rechtsentwicklung mit der Umsetzung der Richtlinie noch lange nicht ihren Endpunkt erreicht hat sondern dass wir dort dann den nächsten Schritt machen.
0: Stefan, wir haben jetzt ähm, ziemlich viele Themen abgearbeitet, sage ich mal, wir haben so ein paar Dinge rausgearbeitet, die wir noch äh, uns wünschen, dass die noch mal im Justizministerium überdacht werden. Abschließende Frage von meiner Seite, wir werden ja nicht nur Regelungen brauchen auf der Bundesebene, sondern auch auf Länderebene. Jetzt bist du einer der Experten, die es hier gibt in Deutschland dafür. Hast du schon den ersten Anruf bekommen aus Magdeburg?
2: Also aus Magdeburg hat mir noch nichts erreicht.
0: Insofern <lacht> Hoffst du darauf? Oder hast du Hoffnung, dass da überhaupt ein Anruf kommt?
2: Ähm, ich bin, das muss ich an der Stelle glaube ich, oder darf ich an der Stelle glaube ich sagen, durchaus im Gespräch ja. mit äh, denjenigen, die in Magdeburg das Insolvenzrecht betreuen. Mhm. Ähm, an der Stelle darf ich erwähnen, dass ich hier auch den Richter-Workshop mache für die, äh, für die Richterkollegen. Mhm. Und wir uns einmal im Jahr zusammen setzen, um sozusagen dort auch das zu besprechen, was es neu im Insolvenzrecht gibt. Und da sind auch die ministerialen Vertreter in der Regel dabei. Das heißt, wir sind durchaus im regen Austausch aber im Hinblick auf die Richtlinie selbst gab es noch nicht viel. Was hier das Land natürlich immer interessiert, ist die Gerichtsstruktur. Genau, darauf und, spiele ich ja so ein bisschen das an mir das Thema. Und äh, da sind wir natürlich im Austausch. Und da muss man sagen, hat das Land hier eigentlich seine Hausaufgaben durchaus schon gemacht. Hm? Ja, Wir haben ja, wir sind ja eines der wenigen Länder, also die Ostdeutschen Länder sind ja da eher vorbildhaft, um es mal so zu sagen, mit einer sehr aufgeräumten Gerichtsstruktur, was das Insolvenzverfahren angeht, und mit einer noch aufgeräumten Gerichtsstruktur, was Konzerninsolvenzen ja. äh, anbetrifft. Und ich gehe mal davon aus, würde ansonsten gerne telefonieren, <lacht> ähm, dass wir ähnlich konzentriert auch die Richtlinienverfahren in äh, Sachsen-Anhalt behandeln werden. Was, äh, wäre, was
0: wäre deine Empfehlung? Anknüpfen an die Handelskammer äh, beim
2: OLG vielleicht oder doch äh, auf Amtsgerichtsebene? Also ich habe mich dazu ja auch mich schon schriftlich geäußert und würde eindeutig dazu empfehlen, das nicht an der Amtsgerichtsebene anzuknüpfen, sondern ähm, es zu konzentrieren zumindest Das kann auch bei einem Amtsgericht sein, vielleicht sollte ich das an der Stelle präzisieren, aber es sollte, sollte auf jeden Fall ein Gericht sein. Und das sprechen durchaus Gründe dafür, das beim Landgericht zu machen, aber jedenfalls nicht mehr als vielleicht ein, maximal zwei Gerichte. In Sachsen-Anhalt sollte eins reichen, um eben dort Richter dann damit zu befassen, die auf solche Verfahren auch Lust haben. Denn ich glaube, das ist das, was uns in Deutschland am meisten trifft ist gar nicht mal, dass wir inkompetente Richter nur haben, sondern man muss auf solche Verfahren ja auch Lust haben. Man muss sich da reindenken, diesen Aufwand auch betreiben wollen ja, ja. und äh, da brauchen wir Richter, da müssen wir Richterinnen und Richter sammeln, die sich äh, das nicht nur zutrauen, sondern auch äh, tatsächlich Spaß daran haben, sich freuen, mit diesem Verfahren auch in der Öffentlichkeit zu sein. Und da haben wir in Sachsen-Anhalt, glaube ich, reicht ein Standort und ich fürchte, das gilt für die meisten anderen Länder auch.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wir sagen vielen Dank, Stefan, für das doch sehr interessante Gespräch. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen. Wir sagen auch heute, danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund.
0: Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
1: Tschüss und bis bald.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko
1: Schäfer.